0: Herzlich willkommen auf dem Podcast der Gemeinde Gottes Trossingen. Wir freuen uns, dass du eingeschaltet hast und hoffen, dass dich diese Predigt ermutigen wird. Ich möchte euch grüßen heute Abend und so wie wahrscheinlich die meisten mitgekriegt haben, wir sind in einer Predigtreihe. Diese Predigtreihe wurde letzte Woche Abend in dem Abendgottesdienst angefangen und es geht um die Komrufe der Bibel. Bevor wir zu dem heutigen Text kommen, zu das heutige Thema kommen, möchte ich kurz erwähnen der Gott der Bibel, der Gott, dem wir dienen, ist der Gott, der einlädt. Der Gott der Bibel ist nicht der Gott, der sagt, geh weg, ist nicht der Gott, der sagt, ich habe jetzt keine Zeit für dich. Der Gott der Bibel ist nicht der Gott, der sagt, ich bin zu beschäftigt oder du bist mir nicht wichtig und jetzt habe ich keine Zeit für dich, für dein Leben, für dein Problem, sondern im Gegenteil. Der Gott der Bibel ist der Gott, der einlädt. Es ist der Gott, der immer wieder in sein Wort spricht, und wir finden so viele Kommrufe in die Bibel, die direkt von Gott kommen und die sind auch gültig für jede einzelne von uns. Es ist dieser Gott, der sagt, komm, oder manchmal sogar plural, kommt, mehrere, kommt zusammen. Das ist der Gott der Bibel. Aber auf der anderen Seite, liebe Geschwister, liebe Freunde, wir müssen nicht vergessen: eine Einladung hat immer zwei Seiten. Jede Einladung hat zwei Aspekte, zwei Seiten. Von einer Seite ist jemand, der einlädt. Und in diesem Fall für uns, dieser jemand, der einlädt, ist Gott. Von der anderen Seite ist der oder die Eingeladenen. Die Menschen, die Personen, die eingeladen werden. Und in dieser Predigtreihe, wenn wir durch diese Kommrufe der Bibel gehen werden, Lasst uns immer wieder darüber denken, lasst uns immer wieder uns fragen, was machen wir mit dieser Einladungen Gottes? Für diejenigen, die live zugeschaut haben oder in ersten Gottesdienst waren, vielleicht haben wir mitgekriegt, das war diese Einladung, dieser Ruf zur Nachfolge, wo Jesus vor uns steht und Jesus sagt, komm und folge mir nach. Was für eine wunderbare Einladung. Nun, die Frage stellt sich heute für uns, was machen wir? Mit so einer Einladung. Ich meine, stell dir vor, du, du empfängst eine ganz besondere Einladung. Nehmen wir an, du wirst eingeladen zum Buckingham Palace, um einen Tag mit den Royals zu verbringen. Die Queen zu besuchen, vielleicht ihr Fragen stellen, damit mit, mit Royals einen Tag zu verbringen, zum Schauen, wie sie leben und das Ganze dumm und dran. Und du empfängst eine Einladung zum Buckingham Palace. Nun, das ist wunderbar, das ist sehr schön. Auf die andere Seite, die Frage ist, was machst du mit dieser Einladung? Vielleicht du, denkst, oh, zu, zu, ein zu Mensch, Vielleicht du denkst, ich bin ein zu einfacher Mensch, da hinzugehen. Vielleicht du denkst, ich habe nicht die passende Kleider, nicht den passenden Kleid, da hinzugehen. Wenn jemand eine Frau ist und in dieser großen Schrank, man findet keine passende Kleid, um die Royals zu begegnen. Und du denkst, ich kann doch nicht so hingehen. Und die Frage ist, was machst du, umso schön diese Einladung sein kann. Aber was machst du mit dieser Einladung? Aber mehr als das, Geschwister, wir sind nicht von den Royals eingeladen, wir sind von dem lebendigen Gott eingeladen. Und die Frage bleibt offen, was machen wir mit den Einladungen Gottes? Nun, heute Abend in den nächsten Minuten, wir möchten weiterhin so einen Kommenruf der Bibel anschauen. Und ich habe diese, diese Predigt genannt, Jesu Einladung in die Stürme des Lebens. Also nicht, dass er uns dahin einlädt, in die Stürme hineinzugehen, aber er macht uns, wenn wir in die Stürme des Lebens sind, er macht uns dort eine Einladung. So Jesu Einladung mitten in die Stürme des Lebens. Wir haben gehört heute Morgen nochmal, Jesus gibt dieser Ruf, seine Jünger zu sein, seine Jünger zu werden. Aber heute Abend werden wir gemeinsam schauen, werden wir gemeinsam sehen, die Jünger gehen durch Stürme des Lebens. Die Jünger Jesu, die Kinder Gottes, die gehen auch durch die Stürme des Lebens und äh, heute Abend geht es um diese Einladung, die uns Jesus mitten in die Stürme des Lebens uns gibt. Und wenn ihr eine Bibel dabei habt, ich möchte euch einladen, zusammen, zusammen mit mir diesen Text zum Lesen zu folgen und wir finden diesen Text in Matthäus Kapitel 14. Matthäus Kapitel 14, angefangen in Vers 22, eigentlich nicht so lange her, in der Jugend habe ich auch diesen Text gepredigt, aber es war eine andere Perspektive, es war ein anderes Thema. Wir wissen, Gottes Wort ist sehr reich. Wir können aus einem Text so viele Predigten halten, so viele Sachen betrachten. Ich habe mich heute Nachmittag erinnert, die El hat einen jungen Mann, ein sehr gesegneter junger Mann in, in der USA eingeladen, in seiner Gemeinde zu predigen. Und dieser junge Mann hat eine ganze Woche gepredigt und jeden Abend, die ganze Woche, hat er einen einzigen Text gehabt, Johannes 3,16. Jeden Abend in dieser sieben Tage Evangelisation, er hat aus diesem einzigen einige Text gepredigt, Johannes 3 16. Und die Menschen waren sehr begeistert und sehr gesegnet zu sehen, dass Gottes Wort so reich ist. Und wir werden diesen Text anschauen heute aus einer anderen Perspektive. Matthäus Kapitel 14, Vers 22. Es fängt sehr interessant an. Es fängt an mit diesem Wort hier. Und sofort drängte Jesus seine Jünger. Er drängte seine Jünger. Das bedeutet irgendwie, die wollten nicht so gerne gehen. Und wenn wir den Zusammenhang lesen, es war ein sehr schöner Tag mit Jesus. Es war ein Tag, wo Jesus viel gepredigt hat, er hat viel gelehrt. Und die Jünger waren da zusammen mit ihm am Ende des Tages. Am Ende des Tages, als die Menschen müde waren und äh, die waren da und die Jünger haben gesagt, Herr, es wäre, es wäre äh, ein, ein guter Moment, den Schluss, den Gottesdienst zu machen. Die Menschen sind hungrig, die Menschen sollen nach Hause gehen und Jesus sagt, die, diese Leute sind seit Tagen hier mit mir und ich kann sie nicht nach Hause schicken. Gebt ihr etwas ihnen zu essen? Und wir wissen ganz genau, was danach passiert mit dieser. Mit dieser Vesper von dieser Junge, Jesus nimmt diese Brote und diese Fische und er vermehrt das und die ganze Menge. Es waren nur die Männer gezählt, aber die Bibelausleger sagen, es waren um die 15.000 bis 20.000 Menschen dort, die ernährt wurden durch diese Wunder von unserem Herrn Jesus Christus. Es war ein sehr schöner Tag. Wir würden heute sagen, es war ein sehr genialer Tag. Und, und die Jünger haben nicht gedacht, dass dieser Tag so beenden wird. Er drängt seine Jünger. Zu gehen und er weiß ganz genau, was kommen wird. Jesus weiß ganz genau, die gehen jetzt in einen Sturm, weil an dem Tag, nachdem Jesus so viel gepredigt hat, die Lektionen waren noch nicht vorbei. Er wollte seine Jünger noch etwas lernen. Und Geschwister, egal wie lange in dieser, egal wie lange wir in diesem Leben des Glaubens sind, wir sind mit Lernen noch nicht am Ende. Wir werden immer noch Sachen lernen und Jesus möchte uns immer noch Sachen beibringen. Und Jesus lässt sogar Sachen zu, die uns vielleicht nicht so gut gefallen. Und Jesus drängt seine Jünger ins Boot zu steigen, auf die andere Seite hinzugehen, ohne ihm. Er geht auf den Berg noch zu beten, aber lasst uns den Text weiterlesen. Er drängt seine Jünger ins Schiff zu steigen und vor ihm ans andere Ufer hinüber zu fahren, bis er die Menschenmenge entlassen hätte. Und als er die Menschenmenge entlassen hatte, stieg er allein auf einen Berg, um zu beten. Und am Abend war er allein dort. Und das Schiff war schon mitten auf dem See und litt not von den Wellen, denn der Wind stand ihnen entgegen. Aber in der vierten Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Und als ihn die Jünger auf dem See gehen sahen, erschraken sie, erschraken sie und sagten, es ist ein Gespenst und schrien vor Furcht. Aber sofort redete Jesus mit ihnen und sprach, seid getrost, ich bin es. Fürchtet euch nicht. Petrus aber antwortete ihm, Herr, bist du es? Dann befiehl mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. Und er sprach, komm. Und er sprach, komm. Komm. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um Jesus zu, zu Jesus zu kommen. Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich und begann zu sinken und schrie, Herr, hilf mir. Jesus aber streckte sofort die Hand aus und ergriff ihn und sprach zu ihm, O du Kleingläubige, warum hast du gezweifelt? Und bis hier Gottes Wort. Bevor wir zu dieser schönen, interessanten Einladung kommen, die hier in diesem Text ist, lasst uns merken, zusammen Geschwister, die Stürme sind eine Realität. Die Stürme des Lebens sind eine Realität des Lebens. Vers 24, das Schiff war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind stand ihnen entgegen. Nicht nur das, die waren in Sturm, obwohl sie gehorsam waren. Und das möchte ich irgendwie betonen, weil es ist unsere menschliche Natur zu beurteilen, zu verurteilen. Wenn jemand etwas erlebt, wenn jemand manchmal krank ist, wenn jemand durch etwas geht, einer unserer ersten Gedanken ist, warum? Und wir versuchen durch unsere schwache menschliche Perspektive Sachen zu erklären. Und wir denken manchmal, ja, das muss wahrscheinlich eine Strafe Gottes sein. Erinnert euch an die Geschichte Hiobs, als all diese, diese, diese Nöte über Hiob kommen und seine Freunde kommen zu ihm. Und am Anfang, die weinen, am Anfang mehrere Tage lang, die können nicht mal Hiob ansprechen. Und wir würden sagen, was für tolle Freunde, die so mit ihm fühlen, aber als sie anfangen zu reden, die denken, wir sind die, Ra die Rechtsanwälte Gottes. Und die sagen, Hiob, wir wissen, warum all diese Sachen über dich gekommen sind, du hast bestimmt gesündigt. Und in ganze, dieser ganze Dialog zwischen Hiob und seinen Freunden, Hiob versucht zu erklären, er hat nicht gesündigt. Und er hat nicht gesündigt. Und diese Leute hier, diese Menschen hier, Matthäus 14, Geschwister, die waren in einem Sturm, obwohl sie gehorsam waren. Nun, wir erinnern uns natürlich an den Prophet Jona. er geriet in einen Sturm wegen seiner Ungehorsam. Es gibt Stürme des Lebens, die, die verursachen wir durch unsere Ungehorsam. Das kann auch sein. Jona musste nach Ninive gehen, aber Jona möchte nicht zu dieser Nation predigen, weil Jona hat eine ziemlich gute Theologie über Gott. Jona weiß ganz genau, wenn er hingeht und wenn er predigt, es kann sein, diese Menschen tun Buße. Und Jona weiß, er hat einen Gott, der so ein Herz hat, wenn die Menschen, Menschen Buße tun, Gott vergibt die Menschen. Amen. Und Jona denkt, wenn er geht und wenn er predigt zu diesen Menschen und die tun Buße, es kann sein, Gott, Gott wird diese Menschen vergeben, aber diese Menschen waren die Feinde Israels und Jona möchte nicht, dass diese Menschen vergeben werden. So, Jona geht nach Tarsis, ähm, Spanien von heute. Ich meine, wer würde nicht gerne nach Spanien ein bisschen gehen in dieser Zeit, nicht wahr? Und Jona flieht von Gott und es kommt ein Sturm über sein Leben, weil er gehorsam, ungehorsam war. Aber hier in unserem Text, meine Lieben, es kommt ein Sturm, obwohl diese Männer in, in, in der Wille Gottes waren, obwohl sie gehorsam waren, Jesus erdrängt sie, Jesus sagt, geht auf die andere Seite. Und die gehen auf die andere Seite, weil das Jesus gesagt hat und die kommen in diesen Sturm. Nicht nur das, die Stürme können Angst verursachen, die können Angst in unser Leben bringen. Aber wir haben heute Abend gute Nachrichten und zwar, Jesus ist da. In die Stürme des Lebens, Jesus ist gegenwärtig. In die Stürme des Lebens, Jesus kommt zu uns. Die Stürme des Lebens, die so stark für uns sind, dass wir sie nicht überwältigen können, sind nicht so stark für unseren Herrn Jesus Christus. Mitten in die Stürme des Lebens, er kann immer noch zu uns kommen und er redet zu uns. So, lasst uns einige Sachen hier anschauen in dieser Geschichte Nummer 1. Schau mal, Jesu Wort im Sturm. Jesu Wort im Sturm. Und ich möchte dich einladen, dieses Wort mitzunehmen heute Abend. Es kann sein, vielleicht du bist in einem Sturm des Lebens und du hast diesen Sturm nicht verursacht. Vielleicht du bist in der Wille Gottes und du, du versuchst, seiner Stimme zu folgen und mit ihm zu leben. Und doch vielleicht befindest du dich in einem Sturm. Nummer 1, Jesu Wort im Sturm, Vers 27. Was redet Jesus zu diesen Männern im Sturm? Er sagt eine Sache, er sagt, fürchtet euch nicht, fürchtet euch nicht. Dieser Sturm war groß. Ich meine, diese Leute, die haben Angst gehabt und die waren Profis. Erstmal, wir müssen, wir müssen uns erinnern, die waren nicht Anfänger. Wenn, wenn, wenn ich vielleicht mit, mit noch jemandem, wenn, wenn wir vielleicht in, in, ein Bo, in, in ein Boot steigen und wir gehen auf eine See und es kommt ein Sturm, wir, wir fangen gleich an. Vielleicht kommen ein bisschen einige Tropfen und wir machen uns Sorgen und wir haben Angst. Aber diese Männer, die waren Profis. Das musste richtig ein gewaltiger Sturm gewesen sein, dass sie Angst gehabt haben. Die waren Männer, die waren Profis, die waren in vielen Stürmen. Aber dieses Mal war war heftig. Und die fangen an, Angst zu haben und Jesus Jesu möchte ihre Angst wegnehmen und ich möchte auch heute Abend erinnern und sagen, Jesus möchte unsere Angst wegnehmen. Er möchte, dass wir eine Gemeinde ohne Angst sind in dieser Zeit. Er möchte diese Angst wegnehmen. Das ist sehr interessant. Das Erste, was Jesus macht, ist, ist nicht, dieser Sturm zu, zu stehlen. Das Erste, was Jesus macht, ist nicht, dass er diesen Sturm beendet. Das Erste, was Jesus tut, mitten in diesem Sturm, er möchte ihnen diese Angst wegnehmen. Er kommt zu seinen Jüngern und er sagt, fürchtet euch nicht. Er, er gibt seiner Jüngern diese Wort in diesem Sturm, fürchtet euch nicht. Und wie macht er das? Wie macht er das? Er macht es, indem er seine Jünger erinnert, wer er ist. Er sagt hier, ich bin es. Ich bin es. Und die haben gewusst, oh, wer Jesus ist. Die haben gesehen, Jesus Jesus ist, ist derjenige, er ist der Messias. Jesus ist derjenige, der Zeichen und Wunder tut. Jesus ist derjenige, der Autorität hat über Krankheit, über Dämonen, über, über Sachen. Jesus ist derjenige, der fünf Brote und die Fische genommen hat und er hat diese, diese, diese vermehrt und, und diese große Menge ernährt. Die wissen, wer Jesus ist und diese Wahrheit kann diese Angst beseitigen. Erinnere dich, wer Jesus ist. Ich bin es, sagt Jesus. Ich habe mich erinnert, als Mose vor Gott stand und Mose, er war 80 Jahre alt. Ich meine, 40 Jahre lebte er in Ägypten und er dachte, er ist jemand. Er dachte, er ist jemand. Er dachte, er kann das irgendwie regeln und er fängt an, Ägypter zu töten. Aber das war nicht die Methode Gottes und das war nicht auch Gottes Zeitpunkt. Amen. Es ist ganz wichtig, wenn wir etwas tun, dass es Gottes Methode ist und Gottes Moment ist. Und so flieht er in der Wüste und wir kennen die Geschichte, Mose ist 80 Jahre alt. Und jetzt, als er 80 Jahre alt ist, er denkt, er ist ein Niemand. Und dann lebt er noch, Gott sei Dank, noch 40 Jahre, um zu erfahren, was Gott durch ein, durch ein Niemand machen kann. Aber Mose steht damals bei dieser brennenden Busche, steht vor Gott und Gott sagt, Mose, ich habe einen Plan, ich möchte mein Volk befreien und alles hört sich gut an, bis Gott sagt zu ihm, ich möchte dich senden. Alles hört sich gut an. Alles hört sich für Mose interessant an. Gott sagt, ich habe das Schreien meines Volkes gehört. Ich möchte mein Volk befreien. Und Mose ist natürlich bestimmt begeistert, bis zu diesem Satz, wo Gott kommt und sagt, Mose, ich möchte dich senden. Und Mose fängt an, sich zu entschuldigen. Und Mose sagt, wer bin ich? Und was kann ich tun? Und nicht mal mein Reden ist nicht so gut und nicht so frei. Und was soll ich das, dem Volk sagen? Wer hat mich gesandt? Und, und Gott sagt, gibt ihm ein Wort und das, das hat mich erinnert, als Jesus zu, seine, zu seinen Jüngern gesagt ich bin es. Und dort in zweiter Mose, Gott sagt zu Mose, du sollst zum Volk gehen und du sollst denen sagen, ich bin der, der ich bin. Mose, ich bin der, der ich bin und, und ich werde mit dir sein. Und du sollst dem Volk sagen, Jahwe ich bin der, der ich bin, hat mich gesandt. Und heute Abend, Unsere Ängste können weggehen, wenn wir uns erinnern, wer Jesus ist. Wer ist Jesus für dich? Wer ist Jesus Christus für dich? Jesus Christus ist Gott und er ist Gottes Sohn. Und Jesus Christus ist der König, der alle Macht hat im Himmel und auf Erde. Jesus Christus ist unser König, der Autorität hat. Jesus Christus ist unser Retter. Und durch seine Gnade, durch sein Blut gehen wir immer noch vor Gottes Thron. Jesus Christus ist unser Starker, unser mächtiger Gott. Und in Stürme deines Lebens wenn du Angst hast, erinnere dich, wer Jesus Christus ist. Zweite Sache hier in dieser Text, ist Jesu Einladung. Und genau um das geht es heute Abend, Jesu Einladung. Nun, die sind im Sturm und Jesus kommt zu ihnen und die haben Angst. Erstmal, die sagen, die meisten Jünger, die sagen, es ist ein Gespenst, es ist ein Geist. Und einer fängt an zu reden. Und wisst ihr, wir Prediger, wir haben sehr oft Petrus kritisiert. Und so wie jemand gesagt hat, wahrscheinlich, wenn wir eines Tages im Himmel kommen, wir schuldigen Petrus einige Entschuldigungen. Wisst ihr warum? Weil eine der schönen Sachen in die Evangelien, die haben wir, weil Petrus geredet hat. Es gibt Antworten Jesu an, an Fragen von Petrus. Wir sagen, ja, Petrus hat immer geredet und Petrus musste immer was sagen. Und Petrus, klar, manchmal hat er was Falsches gesagt vielleicht oder es war nicht die passende Situation. Aber wir haben Sachen in der Bibel, weil Petrus geredet hat. Zum Beispiel Matthäus 18, dieses wunderbare Gleichnis von der von der Diener, der nicht vergeben möchte. Und Jesus er sagt das alles, weil Petrus gekommen ist. Und Petrus hat gesagt, Herr, wie oft soll ich meinem Bruder vergeben? Wenn mein Bruder gegen mich sündigt, wie oft soll ich ihm vergeben? Siebenmal, weil die Pharisäer haben gesagt, es gibt eine bestimmte begrenzte Zahl, jemanden zu vergeben am Tag. Sieben. Und Jesus sagt, nein, Petrus, nicht sieben, sondern 70 mal sieben. 490. Nun, ich weiß nicht, ob das möglich ist, dass eine Person gegen uns irgendwas tut oder irgendwie uns beleidigt oder irgendwie was Falsches gegen uns tut, 490 Mal am Tag. Und Jesus gibt uns hier nicht mal eine bestimmte Zahl. Jesus möchte sagen, so oft dein Bruder etwas gegen dich tut, du sollst bereit sein, ihm zu vergeben. Und was danach kommt, ist auch dieser wunderbare Gleichnis Matthäus Kapitel 18. Und alles kommt daraus, weil Petrus was gesagt hat. Und immer wieder in der Bibel, wir haben Momente, wo Petrus redet und Petrus, Petrus wollte es prüfen. Petrus wollte es erleben. Petrus sagt hier, Petrus aber antwortete ihm, Herr, bist du es? Weil die Jünger haben gesagt, es ist ein Gespenst. Und Petrus überlegt, soll ich das glauben, was die Mehrheit sagt, oder soll ich das selber erleben? Amen. Und Petrus sagt, Herr, wenn du es wirklich, wenn du es bist, dann befehl mir, das ist mein Befehl, Befehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Und jetzt kommt es, diese Einladung im Sturm. Jesus sagt, komm, komm. Oh, Geschwister, Jesus sagt hier nicht einen Satz, Jesus sagt hier nicht eine Predigt, Jesus sagt nie, nicht hier, Petrus, ich gebe dir fünf, fünf Gründe, zu mir zu kommen. Jesus sagt nicht, ich gebe dir drei Schritte, auf dem Wasser zu laufen. Ich gebe dir zehn, zehn Schritte, wie du aus einer schlechten Situation das Beste machen kannst. Nein, Jesus sagt, komm. Komm, das ist ein Wort, das ist nur ein Wort. Komm, ein Wort von Gott ist genug. Ein Wort von Gott ist stark und mächtig. Und ich glaube von ganzem Herzen, das ist, ein Gott für, das ist ein Wort für uns heute Abend. Das ist ein Wort für dich und für mich heute Abend. Komm, komm heute zu Jesus. Komm heute über deinen Sturm. Komm heute zu Jesus, trotz Hindernisse in deinem Leben, die vielleicht gerade da sind. Dieses Wort hier ist eine Einladung. Jesus sagt, komm, ist eine Einladung, um Mut zu haben. Ich meine, über, über, über diesen Sturm zu, zu laufen, zu gehen, über das Wasser zu gehen, das, das, das gebraucht Mut von unserer Seite. Es ist eine Einladung, Mut zu haben. Es ist eine Einladung, was Neues zu tun. Wie viele Männer da vor Petrus sind auf dem Wasser gelaufen? Wie viele Männer hat Petrus gesehen, die auf dem Wasser gelaufen sind? Keiner. Jetzt hat er Jesus gesehen und jetzt sagte: er, Herr, gebiete mir, zu dir zu kommen, auf, auf, auf Wasser. Und, und diese Einladung, komm, ist eine Einladung, was Neues zu tun. Das, das hast du noch nie gemacht, Petrus. Aber wenn Jesus sagt, komm, ist eine Einladung, was Neues zu tun, dann, Geschwister, das ist auch eine Einladung, im Glauben zu leben. Die ganze Logik, ich meine, Petrus kannte dieses physische Gesetz von dieser Anziehungskraft der Erde noch nicht. Ich meine, dieses Gesetz war schon immer da, aber es wurde irgendwann mal so definiert von, von Newton, dieser Gesetz wurde nicht erfunden, sondern definiert, entdeckt, sagen wir mal so. Erfunden wurde sie von, von Gott ziemlich früh. Petrus kannte jetzt nicht so definiert dieser Gesetz von dieser Anziehungskraft der Erde, aber Petrus wusste ganz genau, kein Objekt und kein Mensch kann einfach so aufs Wasser sein. Die ganze Logik war gegen diese Aktion. Und manchmal, Geschwister, ist es ist einfach so, Logik um Glauben, die sind manchmal gegeneinander, versteht mich nicht falsch, ich glaube, unser Glauben hat genug auch logische Grund manchmal dahinter, aber manchmal verlangen Gott Dinge, die wir logisch nicht erklären können. Manchmal ruft uns Gott Dinge zu tun, die wir logisch nicht erklären können. Und das ganze Logik und das ganze menschliche Denkweise hat zu Petrus ganz klar gesagt, das ist menschlich unmöglich. Aber Petrus hat etwas gewusst. Wenn Jesus mich ruft, dann ist es alles möglich. Es ist eine Einladung, etwas im Glauben zu leben. Es ist eine Einladung, gegen die Situation vorwärts zu gehen. Aber Geschwister, dieser Kommen von Jesus ist auch eine Verheißung. Weil das bedeutet, wenn Jesus sagt, komm zu mir über das Wasser, das wird so geschehen, wie Jesus gesagt hat. Jesus sagt hier zu Petrus, kommt, komm. Und Gott sagt heute Abend zu dir und zu mir, komm. Egal wie deine Situation ist, du kannst, du sollst kommen. Egal wie die Stürme sind, egal wie der Wind ist, egal wie die ganze Situation ist. Ich meine, Jesus ruft nicht Petrus in einer ideale Situation. Wir müssen uns eins erinnern in dieser ganzen Predigt, als ich weiter rede, der Sturm ist noch da. Als, als wir, als, als Jesus zu Petrus sagt, komm, als Petrus mit Jesus redet, dieser Sturm ist noch da, dieser Wind ist noch da, diese Wellen sind noch da, es ist nicht eine ideale Situation, es ist nicht so, dass auf einmal die Sonne scheint und es ist kein Wind mehr da und es ist wunderbar, jetzt sagt Jesus zu Petrus, komm und, und, und Petrus geht zu Jesus, nein, dieser Sturm ist noch da, dieser Wind ist noch da, diese dunkle Wolken sind noch da, diese ganze schlimme Situation von vorne, von früher war immer noch da, aber dieses Mal, Jesus gibt diese Einladung und Jesus sagt zu Petrus: Komm, komm zu mir. Und das ruft uns Jesus auch heute Abend, zu ihm zu gehen, zu ihm zu kommen, zu ihm in eine stärkere persönliche Beziehung zu kommen, vielleicht trotz der Situationen in unserem Leben. Jesu, Einladung in Sturm, Jesus sagt, komm. Jesus sagt, komm zu mir. Nun, Nummer drei: schau mal zusammen das Wunder im Sturm. Vers 29. Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um, Jesus, um zu Jesus zu kommen. Petrus, er steigt aus diesem Schiff und er geht auf dem Wasser. Es ist dieser Wunder im Sturm. Sehr interessant, das Wunder ist nicht, dass dieser Sturm, dass die Wellen weg sind, sondern das Wunder ist, dass Petrus siegreich ist über diese Situation. Das Wunder in sich ist nicht, dass dieser Sturm komplett weg ist. Nochmal, das Wunder ist, dass Petrus als ganz normaler Mensch, ganz normaler sterblicher Mensch, durch Jesu Wort, durch Jesu Einladung, Petrus ist siegreich über diesen Sturm. Und ich glaube nicht, ich glaube in dem Moment, Petrus, er, er läuft nicht aufs Wasser. Ich glaube, Petrus läuft auf Gottes Wort. Petrus läuft auf dieser, er läuft im Glauben auf diese Verheißung, auf dieses Wort, Jesus sagt, komm. Und wenn Jesus sagt, komm, Geschwister, nichts kann dagegen wirken. Wenn Jesus sagt, komm, nichts kann dagegen stehen. Er fängt an, auf Wasser zu laufen. Er macht einen Schritt und noch einen Schritt und noch einen Schritt. Und es ist dieser Wunder im Sturm. Aber es gibt hier eine Sache, es gibt hier eine Sache, damit dieser Wunder in Erfüllung kommt. Petrus muss von seiner Seite etwas machen. Und Matthäus beschreibt diese Aktion, was Petrus hier macht in Vers 29. Petrus stieg aus dem Schiff. Er stieg aus dem Schiff. Er macht einen Schritt im Glauben. Er verlässt seine Be Bequemlichkeitszone. Er verlässt seine menschliche Sicherheit. Ich meine, ich mein, alles, was sie gehabt haben im Sturm als Sicherheit, war dieser Schiff. Die hätten auch, wenn, wenn, wenn es so weit kommen würde, kommen hätte, dass dieser Schiff kaputt geht, die hätten sich noch, ich meine, Paulus später sagt in Apostelgeschichte, als ein starker Sturm kam und Gott hat zu ihm geredet und Gott hat gesagt, es wird niemanden sterben, sondern nur dieser Schiff wird, äh, wird zerstört, zerstört, werden zerstört sein. Paulus sagt, die Menschen, die dort waren, in dieser Sturm, die haben sich dann Stücke Holz gesucht und die haben sich festgehalten, an dieser Stücke Holz. Das hat, das hat ihnen Sicherheit gegeben. Ich bin mir sicher, hier in dieser Sturm, wenn dieser Schiff kaputt gegangen wäre, die hätten sich noch an dieser Stück Holz gehalten. Weil dieser Schiff hat ihnen eine gewisse Sicherheit gegeben, solange wir noch hier in dieser Schiff sind, wir sind noch sicher. Solange dieses Schiff noch in Ordnung ist, wir sind noch sicher. Und das war Petrus und die Jünger ihrer, ihrer Sicherheit, ihrer menschliche Sicherheit, ihrer Sohne, ihrer wo sie bequem waren, wo sie sicher waren, aber um diese Wunder zu erleben. Petrus muss dieses Schiff verlassen. Manchmal Geschwister im Schiff im Boot erleben wir nicht so viel. Es gibt manche Christen, die sind Zuschauer im Schiff und die erleben, wie andere, die sehen, wie andere Gott erleben. Aber solange wie wir im Boot, im Schiff bleiben und wir wagen es nicht, Gottes, Gottes Ruf zu folgen und dieser Schritt im Glauben zu tun, wir werden wahrscheinlich merken und sehen, wie andere Gott erleben. Aber wir werden nur Zuschauer sein, weil wir bleiben in unserer menschlichen Sicherheit. Wir bleiben in unserer Komfort, in unserer Bequemlichkeitszone. Und manchmal Gott ruft Gott uns daraus. Weil eben dieser Komfort, diese Bequemlichkeitszone, die kann uns verhindern, Gott richtig in unserem Leben zu erleben. Es sind manchmal Dinge, die Dinge, mit denen wir vielleicht ganz gewöhnt sind und die wollen wir nicht gerne verlassen, die wollen wir nicht gerne loslassen. Es ist genau wie der Mann, der, der, der ging bergsteigen und er ist ausgerutscht und in seiner, in seiner letzten Moment, er hat sich festgehalten an einer, ähm, das war noch so ein, ein kleiner Baum irgendwie, die, die aus diesem Fels gewachsen ist und er hat sich noch an dieser Ast festgehalten und er war nicht ein gläubiger Mensch, aber in diesem Moment, so wie viele Menschen, die sowas erleben oder was ähnliches, er hat angefangen zu beten und er hat gesagt, wenn es einen Gott gibt, vielleicht kann er mir helfen. Und er hat gesagt, Gott, Herr, wenn du es wirklich gibst, wenn, wenn es dich wirklich gibt, hilf mir. Und in der Tat, er hat eine Stimme gehört und Gott hat gesagt, ich, ich bin hier, ich möchte dir helfen. Und Gott hat zu ihm gesagt, um, um dir zu helfen, lass diese Ast los. Und nach einigen Sekunden der Mann schreit und sagt, ist noch jemand da oben? Ist noch jemand da oben, der mir helfen kann? Weil ich mag diese Idee nicht. Manchmal, Gott, um in unser Leben zu wirken, er verlangt von uns, manche Sachen, mit denen wir so gewöhnt sind, manche Sachen, wo wir so sicher sind, er verlangt von uns, diese Sachen wegzulassen. Um uns völlig auf ihm, auf seine Kraft zu stützen. Wir erinnern uns an die Geschichte Abrahams. Die fängt auch mit einer Einladung, 1. Mose, Kapitel 12. Aber vielleicht, vielleicht, wir lesen so die Geschichte. Ja, Gott spricht zu Abraham und Abraham packt mit Sarah, die packen ihre Sachen und die gehen weg und das ist wie wenn man in Urlaub fährt. Aber das war nicht so. Weil, weil Gott sagt zu Abraham, Abraham, geh hinaus aus deiner Familie, aus deinem Vaterhaus, aus deinem Land. Und in damaliger Zeit, wir müssen überlegen, in damaliger Zeit, es gab kein Krankenhaus, es gab keine Polizei, es gab nicht die ganzen Systeme, die wir heute haben. Das Wichtigste für eine Person in der damaliger Zeit war die Familie. Hast du Probleme gehabt, wurdest du angegriffen, gab Situationen in deinem Leben. Die Familie war das, das alles, was jemand gehabt hat. Und, und Gott sagt zu Abraham, Abraham, verlass Verlass deine Familie, verlass dein Vaterhaus, verlass dein Land, verlass diese Bequemlichkeitszone, verlass diese Sicherheit, die du hast und komm in ein Land und, und Gott sagt, in ein Land, die ich dir zeigen werde. Ich werde dir zeigen, ich werde irgendwann auf dem Weg. Ich meine, das ist, das ist radikal. Das ist, und Abraham, er ist, weil er, er diese Stimme hört, weil er dieses Wort hat, er ist bereit, alles zu tun, alles zu verlassen für diesen Ruf. Ich meine, das war die Botschaft auch heute Morgen. Sind wir bereit, alles zu verlassen für diesen Ruf in den Nachfolge? Weil Jesus steht in, in die Geschichte von heute Morgen, Markus Kapitel 10, Jesus steht vor, vor dieser wunderbare junge Mann. Der war, der war jung, der war reich, der war moralisch, der war, er wollte das ewige Leben. Und Jesus sagt zu dieser reichen Jüngling, weil Jesus, die Bibel sagt, Jesus hat ihm lieb gehabt. Amen. Das ist das Wichtigste in dieser Geschichte. Das, was Jesus redet mit diesem jungen Mann, ist aus Liebe. Und Jesus sieht, dass sein Herz gebunden ist an sein Reichtum und Jesus sagt, geh und, und verkaufe alle. Alles, was du hast, den armen Leuten und dann danach, erst danach kannst du mir folgen. Und der Punkt der Geschichte ist, ist dieser junge Mann bereit, wegen dieser Ruf Jesu alles zu verlassen? Ist er bereit, wegen dieses Wort, komm, folge mir nach? Ist er bereit, zu wagen und hineinzugehen in ein Leben, wo er nicht mehr diese Sicherheit hat, sondern Jesus bestimmt sein Leben? Aber nein, er hält fest an dieser Reichtum. Warum? Weil das gibt ihm Sicherheit. gibt. Weil das war seine Bequemlichkeitszone. Er kann das nicht loslassen. Wie kann er loslassen und mit einer hingehen, der, der sagt, Jesus selbst hat gesagt, er hat keinen Platz, wo er sein Haupt hinlegen kann. Mit jemandem hinzugehen, wie Jesus, der nur, eine, der nur eine Verheißung gibt, so wie bei Abraham. Abraham geht und verlässt alles. Wegen einer Verheißung. Und Gott sagt, ich werde dich segnen und ich werde aus dir eine große Nation machen. Und immer, wenn Gott mit Abraham spricht, ist das in Zukunft. Das ist in Zukunft. Und Abraham wird alt und Abraham steht vor Gott und sagt, Herr, du hast mir nichts gegeben. Wann wird das alles erfüllt sein? Und er ist noch er ist, er ist ziemlich alt. Und Gott sagt, nächstes Jahr, wenn ich zu dir komme, Sarah wird einen Sohn haben. Und die Frau lacht. Die, die waren beide alt. Und Gott spricht immer in der Zukunft. Und immer ergibt Abraham diese Verheißungen für die Zukunft. Aber eines Tages, die kommen alle in Erfüllung. So, Freunde, das ist, das ist das Wunder im Sturm. Aber um diese Wunder zu erleben, müssen wir manchmal unser Schiff, unser Boot verlassen. Und Gott möge uns helfen, dass wir nicht so festhalten an irgendwelche menschlichen Dinge, sondern dass wir bereit sind, Schritte im Glauben zu tun. Now, schau mal, viertens, glaube ich, wir sind beim vierten Punkt. Ich werde euch nicht verraten, wie viele Punkte dieser Predigt hat. Lasst euch überraschen. Ihr werdet bestimmt erfahren bis zum Schluss. Viertens, das Problem im Sturm, das ist eigentlich ein Problem. Petrus, ich meine, die Geschichte ist so wunderbar bis jetzt. Die Jünger sind im Sturm, Jesus kommt zu seinen Jüngern, er redet und er sagt, hab keine Angst, einer da vorne entscheidet, er möchte mehr, mehr erleben. Und wie, wie schön wäre es, dass jeder Einzelne von uns heute diese Entscheidung trifft, ich möchte mehr mit Jesus erleben. Ich meine, die, die im Boot waren, die haben schon gedacht, wie, wie schön, wie interessant ist das, dass Jesus zu uns kommt. Wir haben schon was mit ihm erlebt. Aber Petrus sagt, nein, ich möchte mehr erleben. Ich möchte über dieses Wasser laufen. Und wir haben gesehen diese Wunder im Sturm. Aber jetzt kommen wir zu das Problem im Sturm. Vers 30. Als er aber den starken Wind sah, so Petrus läuft über das Wasser und es ist alles schön. Jesus wartet auf ihn. Wir wissen nicht ganz genau, was für eine Distanz zwischen Petrus und Jesus war. Auf jeden Fall so eine Distanz, dass sie miteinander reden konnten. Und Petrus fängt an, Schritte zu tun. Das ist so ein schönes Bild für unser geistliches Leben, wenn Jesus uns ruft und wir werden gerettet und wir, wir fangen an, Schritte im Glauben zu tun. Aber hier ist eine Lektion für uns. Petrus er fängt an, nicht mehr, nicht mehr an Jesus anzuschauen, sondern Petrus fängt an, den Wind zu sehen. Eigentlich etwas zu sehen, was man nicht sehen kann. Beziehungsweise nicht direkt mit diesen Augen, natürlich die Effekte der Wind, die kann man schon spüren und, und erleben. Und die Bibel sagt uns hier in Vers 30, er fängt an zu sehen, dieser starke Wind, nochmal, dieser Sturm war immer noch da, dieser Wind war immer noch da. Und als er sieht, als er dieser Wind, dieser starke, dieser starke Wind sieht, die Bibel sagt uns hier, fürchtete ich sich und begann zu sinken. Es ist manchmal so in unser christliches Leben, wir fangen an, Schritte im Glauben zu tun. Es läuft so gut, es läuft so schön. Aber auf einmal unsere Blicke sind nicht mehr auf Jesus fixiert. Auf einmal unsere Blicke sind auf was anderes. Und deswegen die Frage heute Abend ist, auch zu was schauen wir? Schauen wir zu der Wind? Schauen wir zu den Problemen? Schauen wir zu den Stürmen? Schauen wir zu den Situationen, die schwierigen Situationen, die da sind? Heute Abend haben wir Erneut für Anliegen gebetet und wir haben, wir haben große, wir haben schwierige Anliegen als Gemeinde. Und eigentlich sind so Anliegen, wo, wo Menschen sagen würden, es gibt vielleicht keine Möglichkeit, keine Chance. aber wir wollen nicht auf diese Dinge schauen. Wir wollen unsere Augen auf Jesus fokussiert haben. Petrus schaut am Anfang zu Jesus. Und das ist das ist der Geheimnis des christlichen Lebens. Dein ganzes Leben auf Jesus zu schauen. Das bedeutet, im Glauben stark zu sein. Wir sind nicht stark in unserer eigenen Kraft. Petrus, er läuft nicht übers Wasser, weil er besonders ist oder weil er keine Ahnung, wie er ist im Vergleich mit den anderen Jüngern. Er läuft übers Wasser, weil er glaubt an Jesu Wort und er schaut zu Jesus. Er schaut zu Jesus, aber auf einmal in diesem Lauf aufs Wasser, Petrus fängt an zu merken, der Wind ist stark und dieser Sturm ist stark. Und, und in dem Moment, wenn er nicht mehr zu Jesus schaut, er schaut zu diesem Wind und Sturm. Die Bibel sagt uns, er fängt an, Angst zu haben. Interessant ist, dieser Sturm war immer noch da. Aber am Anfang, Petrus schaut zu Jesus. Nun, jetzt, jetzt bewegt er seinen Blick von Jesus und er schaut auf diesen Sturm, auf diesen Wind, auf diese Wellen und er fängt an zu sinken. Er fängt an, diese Stabilität zu verlieren. Geschwister, nochmal, Glauben, Stark und stark und stabil im Glauben zu sein, bedeutet, zu Jesus zu schauen. Wir sind nicht stark in unserer eigenen Kraft. Wir können nicht in unsere eigenen Kräfte durch die Stürme des Lebens gehen. Aber sobald wir zu Jesus schauen, wir empfangen Kraft. Das Problem im Sturm ist, dass, dass Petrus woanders schaut. Das Problem in dein und in mein Sturm ist in dem Moment, wenn wir zu anderen Dingen schauen und nicht mehr zu Jesus. Wir haben ein sehr schönes Lied. Die dürfen wir nicht singen zurzeit. Äh, richte dein Blick nur auf Jesus. Richte deinen Blick nur auf Jesus. Ich meine, ich mein, da fängt auch die, die Rettung an. Jesaja sagt, Gott spricht durch Jesaja, schau zu mir und ihr werdet leben. Spurgeon ist, ist der junge Mann. Er war ungläubig und, und in einem in eine, in Wintertag als eine sehr, starker Sturm gekommen ist. Er ist in eine Kirche, in eine Gemeinde rein. An dem Tag in die, in die, in die Kirche wegen dieser Stadt. Ich meine, wir haben jetzt auch die letzten Tage so einen Winter erlebt, wo man gedacht hätte, vielleicht, ja, wir kommen nicht mehr aus dem Haus und so weiter. Und, und an dem Tag, an dem Sonntag, weil es so ein schlimmer Winter war, der Pastor war nicht dabei, der Prediger war nicht dabei, es waren nur einige ältere Frauen und ein alter Diakon, und der ist einfach hingegangen. Er hat gesehen, okay, die haben einen ein neuen Mann in der Gemeinde, der, der Spurgeon, der junge Mann, der war da, äh, beladet mit seinen Sünden, mit seinem Leben. Er hat aus Jesaja gelesen, dieser Prediger, wo Gott sagt, blicke auf mich und du wirst leben. Und er hat gesagt, junger Mann, ich sehe dein Zustand, ist sehr schlimm, aber heute blicke auf Jesus und du wirst gerettet werden. Das war ein ganz einfacher Gottesdienst mit weniger Leute, mit, mit vielleicht kaum Musik und mit einem schlimmen Wintertag, wo, wo, wo die Leute nicht mehr in die Gemeinde gegangen sind. Aber dieser Mann, dieser junge Mann, der ist in die Kirche, in die Gemeinde hineingegangen, um sich vor diesem Sturm zu schützen. Und dann hat er diese Errettung gefunden, indem der Prediger gelesen und gesagt hat, blicke zu Jesus, schaue zu Jesus. Und du wirst gerettet sein. Und da fängt die Errettung an, wo wir zu Jesus schauen als die einzigste Lösung, der einzigste Retter, der für uns am Kreuz gestorben ist. Und wie geht es weiter mit unserem christlichen Leben? Genau so, indem wir zu Jesus schauen. Und wie werden wir unser christliches Leben auf dieser Erde beenden? Indem wir Jesus auf dem Thron blicken. Ist das nicht wunderbar? Es fängt alles mit einem Blick auf Jesus. Es geht weiter, mit, indem wir zu Jesus schauen. Und wir werden dieser Lauf vollenden auf dieser Erde, indem wir in den Himmel kommen eines Tages mit Gottes Hilfe. Halleluja. Und wir werden zu Jesus im Blicken auf dem Thron. So lass mich zum Schluss kommen mit der Hilfe im Sturm. Der Hilfe hier in diesem Sturm, Vers 30 und 31, ganz kurz. Als Petrus fängt fängt an zu sinken und er, er, er geht runter und ähm, er, er betet er macht ein kurzes Gebet ich meine er hat keine Zeit gehabt sein langes Gebet aber sein starkes Gebet er sagt Herr hilf mir Herr hilf mir ich meine Petrus macht hier zwei Gebete in dieser Text und ich, ich, ich frage nur und jeder muss für sich beantworten was ist welches Gebet ist für uns einfacher eine Gebet ist hier Herr hilf mir andere Gebet ist Herr wenn du es bist gebiete mir auf dem Wasser zu dir zu kommen. Was ist einfacher für uns als Menschen? Er, macht hier zwei, er hat hier zwei Sachen, die er zu Jesus sagt. Nun, hier kommt er und er sagt: Herr, rette mich. Aber die Bibel sagt uns hier: Schau mal, das ist dieser Hilfe im Sturm. Jesus aber streckte sofort die Hand aus und er griff ihn und sprach zu ihm: Jesus ist da. Auch wenn wir in unserem christlichen Leben manchmal solche Momente haben, wo wir sinken, wo wir nicht mehr Stabilität haben, wo wir Angst haben. Geschwister, eine Sache ist sicher und eine Sache ist klar. Jesus ist da. Seine Hand ist da. Jesus ist sofort da. Er streckt seine Hand aus. Er, er greift Petrus und er holt Petrus wieder aus dem Wasser raus. Er streckt seine Hand heute immer noch. Und seine Hand ist stark, um uns alle zu halten. Halleluja. Wenn du da bist heute Abend, wenn du hier bist heute Abend in deinem Sturm in deinem Leben und du, du, du merkst, du spürst, du singst und du gehst nach unten und, und dieser Sturm ist zu stark für dich. Ich möchte dir sagen heute Abend, Jesu Hand ist da und er möchte dich ergreifen und er möchte dich helfen heute Abend, siegreich und über dieser Stürme zu sein. Im Sturm, Jesus sagt, komm, ist das nicht schön? Jesu Einladung im Sturm. Jesus sagt, komm, Petrus. Es ist eine Einladung, es ist eine Einladung zum Abenteuer. Ich meine, was Petrus erlebt hat, wow. Stellt euch vor, nächster Sonntag der Pastor sagt, wer hat ein Zeugnis? Und Petrus rennt nach vorne und fängt an, die Geschichte zu erzählen, nicht wahr? Ja, ich war in einem Sturm und Jesus ist gekommen und die, die Jünger haben gesagt, Es ist ein Gespenst, aber ich habe gesagt, Herr, wenn du es bist, gebiete mir zu dir zu kommen und Jesus hat gesagt, komm. Aber kann das auch, kann das nicht eigentlich unser Zeugnis sein? Wenn wir im Stürme des Lebens sind und Jesus sagt immer noch, komm und wir dürfen kommen, wir dürfen zu ihm kommen, wir dürfen über diese Situationen gehen, nicht weil wir besonders sind wie andere Menschen, sondern wir haben einen Gott, der zu uns redet und wir haben ein Wort, der uns, der, der er uns gibt und, und in diesem Wort können wir zu Jesus gehen, auch wenn auf wem werden wir hören? Das ist die Frage, und mit dieser Frage möchte ich schließen heute Abend. Lass uns gemeinsam aufstehen. Auf wem werden wir hören? Auf wem werden wir hören? Ich meine, die Bibel beschreibt nicht komplett die ganze Szene. Die Jünger waren da. Ich möchte euch fragen, was denkt ihr? Wie haben die Jünger reagiert, als sie gesehen haben, dass Petrus sein, seinen Fuß erhebt und er, er steigt aus dem Boot? Ich meine, wahrscheinlich waren nicht alle Jünger begeistert. Vielleicht habe ich gedacht, Petrus tut es nicht. Er ist ein Gespenst. Petrus, was machst du? Das ist Selbstmord. Petrus, pass auf, mach das nicht. Vielleicht waren Jünger da, die haben zu ihm gesagt, Petrus, tu mit deinem Temperament schon wieder. Jetzt komm, beruhig dich, bleib hier im Boot. Hier sind wir sicher. Auf wem werden wir hören? Vielleicht haben die Jünger gesagt, Petrus, bleib lieber hier. Wie wir, du bist zu schwer, dass wir dich rausholen. Dieser Sturm ist zu, zu gewaltig, zu groß. Petrus, bleib hier. Aber Petrus, er hört nicht auf die Jünger, Petrus hört auf die Stimme Gottes. Nun, die Menschen können uns so viele Dinge, so, so viele Sachen sagen und so weiter. Aber wisst ihr, was zählt, was ganz wichtig ist heute in dieser Zeit und was ganz wichtig ist in der Stimme des Lebens, dass wir ein Wort von Gott haben. Und das wünsche ich für uns als Gemeinde, das wünsche ich für jeden Einzelnen, der heute Abend da ist, für andere, die nicht da sind, die im ersten Gottesdienst waren, für die ganze, für die komplette Gemeinde. Ich wünsche, dass jeder von uns ein Wort von Gott hat in dieser stürmigen Zeiten. Es sind Zeiten, wo Stürme da sind, aber das Wichtigste ist, dass wir ein Wort von Gott haben, dass wir wissen, Gott hat zu uns geredet, Gott redet zu uns und wir, 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 wir halten fest an sein Wort. Gott sagt heute Abend, komm. Er sagt zu dir heute Abend, komm. Wenn du noch nicht gekommen bist, wenn du noch nicht zu Jesus gekommen bist, die Einladung ist da. Wenn du in Stürme bist, er sagt immer noch, komm über die Stürme, weil mit ihm, mit seiner Hilfe, hast du Kraft auch über diese Stürme. Komm, lasst uns ihm anbeten, lasst uns ihm preisen, lasst uns ihm, lasst uns erinnern in diesem Gebet, wer er ist, wer unser Herr ist. Und dass er Herr ist, auch über diese Stürme. Und lasst uns sagen, wir wollen dieser Einladung auch in unser Leben folgen. Vater, wir